0: Lendo Orelhas, seu guia falado de livros e escritores, aqui na Eldorado. Se não fossem as sílabas do sábado, de Mariana Salomão Carrara, foi o romance vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura de 2023. Lançado pela Todavia no fim de 2022, o quarto romance da Paulistana confirma o talento já demonstrado nas outras obras, que também foram premiadas e reconhecidas no meio literário. O mais recente trabalho de Mariana já apresenta alguns dos temas presentes na escrita dela, como a melancolia, a morte e o abandono, mas também a companhia, o humor e os encantos da sobrevivência do cotidiano. Para falar sobre o livro, melhor do que eu explicar para você, sempre é bom a gente chamar o autor. A Mari vem aqui e faz a nossa já famosa orelha do
1: livro. Bom, o Não Fossem as Sílabas do Sábado é um romance que que eu considero essencialmente sobre a amizade entre mulheres, né, o, sobre esse vínculo da amizade como sendo um dos principais da nossa vida. Mas é, talvez isso passe até quase despercebido diante dos outros temas mais dramáticos que estão em volta, que são luto luto, né, uma tragédia muito é, muito grandiosa que abre o livro. E é a partir dessa tragédia que essas duas mulheres se conhecem. São duas vizinhas né, que perdem os maridos nessa tragédia, já na primeira página. E é a partir daí que se desenvolve a história, né? É uma amizade difícil por conta de detalhes aí desse acontecimento. E é uma delas, a narradora, né, narrado em primeira pessoa, tem dificuldade de acessar essa amizade inteiramente, mas os anos vão passando e vai começando a ficar evidente que elas são uma família, né? Então é sobre bastante essas duas mulheres. E é a maternidade solo que se desenvolve, né? Bastante enlutada também. Então tem esses, essas dores.
0: E como a Mari bem falou... Uma tragédia absurda dá o início das ações no livro. A Mari comenta isso dentro da obra e dentro da sua literatura.
1: Eu acho engraçado porque eu sou uma pessoa que, que tem essa paranoia né, de cuidados com acidentes absurdos. Então, uhum. para mim, nem é absurdo. Eu realmente tenho muito receio da, dos acidentes assim de rua, né, do que pode acontecer. E o meu o livro anterior, É Sempre a Hora da Nossa Morte, amém? que também foi finalista do Prêmio São Paulo e do Jabuti, é sobre isso. São várias mortes mesmo de uma pessoa que está pensando nisso o tempo todo. Então ela está é, se lembrando dessas mortes que não aconteceram, enfim. Mas eu entendo que as pessoas acham absurdo e, de qualquer forma, eu acho que esse absurdo compõe um pouquinho do, do susto da personagem, né, da narradora. O mesmo susto que a gente leva de não achar que isso é possível ou de nunca imaginar essa, essa possibilidade é o que ela fica paralisada ali. Então eu acho que ela fica chocada por muitos anos, né, ela para, para nesse choque, é, os projetos de vida dela ficam interrompidos de uma forma que ela não consegue retomar, né, não consegue reinventar esses projetos, inclusive ela é arquiteta, né, então eu gosto de colocar dessa forma como projeto, e eu, eu, eu acho que o susto tá aí também, né, de não esperar, e eu acredito que tem um pouco de inspiração no que eu estava temendo que acontecesse na minha vida na época, porque eu, eu vivia com, ao lado de um vizinho de porta que tinha uma dependência aqui no médico, dependente de anestesia. Era uma situação muito séria. E eu acabei tendo que intervir diversas vezes em pequenos focos de fogo, é, gás aberto e ele dormindo embaixo, né, já inconsciente. Então eu abria, ele já nem fechava a porta para eu ter acesso a isso. E eu morria de medo de, de sofrer uma imprudência né, ou uma, uma, até uma decisão. Teve dias que eu achei que ele podia ter decidido alguma coisa ali, que estava tudo fechado as janelas e o gás. E aí eu fiquei com medo de acontecer comigo. E acho que esse, essas, esse pensamento de ah, a vizinhança, né, como a gente está imbricado na vida, nas dores dos vizinhos, e como isso também pode ser uma tragédia, estava na minha cabeça e se uniu à minha vontade de falar sobre amizade de uma forma muito intensa. Né?
0: Ana, a narradora, e Madalena, a sua antagonista. Duas personagens que se tornam cúmplices ao longo da narrativa. Vamos ouvir o que a autora fala sobre isso.
1: Eu, eu percebo ali que a história da Madalena ela fica em silêncio, né? Porque a narradora é a outra, né? É, é a Ana. Mas é um silêncio que, é, que o leitor tem acesso a partir desse, desse silenciamento, né? Dessa ausência de possibilidade dela conversar sobre a dor dela. E também pela entrega absoluta que ela tem ali, na né? A dedicação que ela fica com a vizinha gestante, né? Que foi deixada ali viúva, muito jovem e muito lutada. Sendo que as duas estão lutadas, né, então você percebe que um dos lutos é o exercício explícito dele, né, e a, é, se vê, nessa né? roga esse direito, e o outro luto já está muito mais calado e, e, e tem uma culpa ali que vem tanto da outra, né, da Ana, o quanto ela culpa, a Madalena, como da, das culpas que a gente sabe que, que vem espontâneas, né, que são terríveis. E ela está ali numa dedicação total. Então, fica uma relação um pouco que, que lembra uma, uma relação maternal, né? Por conta da, da fragilidade da narradora. Mas, é, ao longo do, do, dos anos, elas vão realmente ficando ali como se fossem irmãs, talvez, né? A, uma segunda mãe também, para a filha dela. É, esse essas três mulheres, né? A, a criancinha, ela. E depois, mais para frente, tem a chegada da babá também, que acaba compondo mais uma mulher aí. É, uma amizade que tem todo o potencial para, na verdade, ter a própria reconstrução, né? ser a vida que aconteceu depois dessa tragédia. Mas acho que também por isso mesmo, né? por trazer uma certa felicidade e ser uma felicidade que não existiria se não fosse essa tragédia, a narradora não consegue aceitar inteiramente. Né? Fica aquela sensação de isso aqui nada devia estar acontecendo, isso aqui é um simulacro, é, uma, é o que sobrou, é o que veio invadir a minha vida depois de, de, dessa ruptura imensa. E ela demora demais, né? o livro todo ela não alinha, essa, ela não acolhe essa amizade como, como deveria. Né?
0: E essa cumplicidade das personagens surge a partir do abandono masculino, seja na figura do pai, do marido que falece, ou de Patrick, melhor amigo de Ana. A Mariana conta mais sobre essa questão dentro do livro.
1: É, o, o abandono masculino eu acabo tratando bastante, não é nem intencionalmente, mas ao, ao falar da mulher, né? que é uma, um tema que eu acabo sempre... Inconscientemente tratando sempre é, Fala-se Do abandono masculino E acho que nesse livro eu elevei Assim a um, a um patamar Porque eu já matei os homens de cara para não ficar nenhum e, e há essa amizade também do Patrick que, que não suporta, né Porque foi um luto muito difícil mesmo Então é um luto que afasta, é um luto que repele Ela foi se isolando demais, né então, só realmente sobraram as, as, a filha e a amiga, né, a nova amiga. E eu acho que eu trato bastante disso mesmo, porque a maternidade solo é uma realidade muito, muito forte para nós. né? Então, eu, mesmo que eu não estivesse falando disso, a gente está falando disso. Né? Então, aquela, aquela bebezinha nascendo no meio dessa dor toda é uma realidade da, da narradora, mas também é a realidade de muitas pessoas que não passaram por essa tragédia, passaram pela tragédia cotidiana de criarem as crianças sozinhas então acaba acontecendo esse tema uhum. e, e é claro que é, é também sobre isso que eu queria falar quando eu quis falar sobre a amizade entre mulheres, porque poderia ser o nosso vínculo mais forte e muitas vezes ele vai se perdendo, se esgarçando porque o conjugal está ali sendo prioritário e o conjugal muitas vezes vai ser é, vai ser escanteado em algum momento né? nós vamos ser abandonadas, nem que seja é, sem o abandono em si mas pela solidão mesmo que, que esse assim mesmo acaba provocando então eu acredito que esse tema da amizade eu não vou esgotar tão cedo e vou acabar trazendo várias mulheres ainda para a literatura unidas ou desunidas mas assim né com esse forte amor entre elas é, enquanto os homens estão desaparecendo
0: e os temas como a morte a melancolia a solidão não são exclusividades no trabalho mais recente da autora eu perguntei para ela como é que surge essa temática dentro dos livros dela? Vamos ouvir o que ela falou.
1: Eu acho que eu falo bastante sobre morte mesmo por conta dos, desse meu pensamento obsessivo, né? Que eu tenho bastante pavor. Eu tenho uma personalidade parecida com o meu, meu outro livro, né? É sempre a Hora da Nossa Morte, amém? E a narradora pensa muito nisso e acha que é possível evitar. Então esse pensamento de, de culpa em relação a acidentes não evitados ou tentativa mesmo de fazer com que a vida dure o máximo possível, que são controles ilusórios, né? acabam dominando muito meu pensamento e vai refletir na minha literatura, porque acredito que é isso que a gente faz, né? A gente traz a visão de mundo, traz nossas neuroses. Uhum. E eu acho que eu, eu penso muito nas dores que advêm dessa perda, né? Da efemeridade da nossa vida. E por isso, ao, ao criar personagens, essa dor já tá meio pronta para mim. De tanto que eu reflito sobre isso. Tem muita gente que me perguntou, nossa, mas quem você perdeu, né? Porque é, foi... Uma, uma descrição que eu me identifiquei muito, pessoas que perderam pessoas muito próximas, né? E, e me ajudou. Teve gente que falou que ajudou para organizar os sentimentos do luto, e eu realmente tive a benção de nunca ter uma perda dessas na minha vida. Mas de tanto, de tanto realmente me colocar no lugar dessas pessoas, eu acabo conseguindo, pelo, pelo que eu tenho visto, trazer essa sensação de, de terror, né, de luto muito atual para as personagens. Não é intencional, né? Acho que nada disso é muito intencional, mas realmente vai transbordar para a criação. O tema intencional realmente era apenas a amizade entre uhum. duas mulheres, mas é claro que o luto e a maternidade saem é, gritando ali.
0: E no meio dessa temática tão densa, o espaço para a vida, para um nascimento, surge dentro do livro. Eu perguntei para Mariana se esse jogo de contraste foi algo proposital na criação do livro. Ouve o que ela disse.
1: Não, muito, meus livros normalmente vão acontecendo mesmo. Uhum. Não existe tanto um desenho. Mas era natural que fosse assim, uhum. porque é, ela estava realmente, chegou no fim, ao fim da gestação, ainda extremamente enlutada. E é mais um componente de culpa, né, para essa nova mãe que vai surgindo. Porque ela passa a infância dessa criança culpada por não sentir que ela está à altura dessa felicidade que foi esse nascimento. Né, uhum. Porque ela não conseguiu readequar a expectativa de maternidade dela, que era muito idílica, era, era romântica, estava muito acolhida por aquele jovem marido e tudo mais. Então, cada sorriso que ela não dá, né cada vez que ela vai na... Tem aquela cena que ela está muito culpada porque a criança expressa uma felicidade muito forte de ver ela na festinha da escola. E ela pensou, ué, como é que ela pensou que eu não ia vir? né E, sim, hum. e, e só de ter passado esse pensamento já é mais uma, uma dor. Então, são uma somatória de culpas nessa maternidade também, que já é tão difícil de, de, de tocar, né?
0: Uhum. E muito além, claro, de temáticas pesadas, como a gente vem falando aqui, a literatura da Mariana tem muito humor, tem um espaço para uma ironia fina e para uma espécie de humor que as pessoas talvez não sejam tão acostumadas. Eu pedi para ela comentar um pouco sobre isso.
1: Ah, que legal, olha, eu acho que é exatamente isso. Se eu puder me dar essa alegria, eu considero que, eu, que, eu, que é o que eu mais gosto de fazer, né? Drama, tristeza com a comicidade e a poesia por trás. E eu acho que o cômico está na, nas minhas narradoras mesmo. Os três últimos livros falam de morte, falam de solidão e, e, e dores mil, mas a narradora é, de certa forma, engraçada por conta também do, do exagero ou da forma de ver o mundo muito melancólica, às vezes... Às vezes é, excessivamente controladora, enfim, tem um tom ali que traz a graça. E acho que, no caso dos sílabas, foi possível pelo distanciamento, né? Embora ela ainda esteja muito dolorida, ela começa a narrar oito anos depois. Então, ainda tem, já tem essa possibilidade de ela enxergar com algum, é, algum distanciamento que causa a, a possibilidade do humor, né? Então, acho bem legal. Como espectadora de, de filmes, teatro e leitora, eu também gosto... Desse tipo de, de leitura, né, que traz, que joga a gente o tempo todo para alguma emoção com uma ternura. Eu, eu, eu chamo de, de ternura cômica, Vai, vamos assim, né, que você vai dar risada, mas existe uma ternura cômica.
0: E por fim, não fossem as sílabas do sábado, faturou o Prêmio São Paulo de Literatura 2023. E eu quis saber da Mariana como ela tá lidando com isso e quais são os próximos passos a literatura dela.
1: Nossa, isso foi uma maravilha. Não vou negar que eu sempre torci, sempre esperei, né? Porque eu publico há muitos anos. E sempre bati ali na trave, né? Consegui algumas listas aí muito bacanas para mim. E ainda tô sentindo o prêmio, né? Faz uhum. duas semanas... Já senti que muitas portas se abrem, né? além da... O mundo dos leitores, eu já me sentia muito contemplada, né? Eu recebo muita mensagem, os leitores, muito clube de leitura, os leitores são fantásticos. É uma troca que eu nem consegui imaginar antes de ocupar esse espaço. Mas acho que o prêmio é uma espécie de curadoria, né? Então existe algum campo aí da... de mídia e de... De... dos pensadores literários uhum. que acaba se apoiando nos prêmios. E eu estou muito esperançosa também de, de conseguir tra é, trazer esses livros também para outros países, de repente, né, algum dia, e chegar a mais gente.
0: Essa é Mariana Salomão Carrara, autora de Não Fossem as Sílabas do Sábado, lançado pela Todavia, que levou o Prêmio São Paulo de Literatura de 2023. Semana que vem a gente traz mais livros, mais literatura, mais tudo que envolve o universo tão fantástico das estantes aqui no Lendo Orelhas. Até semana que vem.